0: Gabinete de Crise, um podcast do Polit Tank.
1: Olá, seja bem-vindo a mais episódio aqui do Gabinete de Crise, um podcast do Polit um think tank de política nacional e internacional. O meu nome é Cláudio Fonseca, estou aqui na habitual companhia da Carlota e do Emanuel. Estão a faltar o Vasco Semedo e a Ana Cláudia Breda. Infelizmente não se podem juntar na sessão de hoje, mas. Hoje temos aqui o nosso segundo convidado especial, que é o José Milhazes. José, bem Boa noite. Portanto, isto já devem estar a adivinhar, portanto obviamente que já leram o título, já viram a capa do episódio, mas onde está os Melhazes, regra geral, está o tema da Rússia. Não é? José, nos últimos cinco anos, cá estás, é um pouco isso. Fala-se em Rússia, liga-se logo aos Melhazes para explicar é, a situação. E,
0: e anteriormente era a mesma coisa, só que ligavam para Moscou. Tarde e a é mais horas... <risos>
1: Bem-vindo uma vez mais portanto, aquilo, vamos fazer então aquilo que é o habitual apelo para que vocês deixem um like, partilhem subscrevam e já sabem pois é, nós temos aquele toque eu sei, pronto, tu já estás a tirar os fones eu sei, vá, podes tirar os fones isto já vai passar, também não, também já não dói tanto isto também só dói no início que é, temos este botãozinho maravilhoso que é o nosso botão de crise Sempre que este barulho é porque alguém está em discórdia e, portanto, vamos ter que perceber o que é que está a acontecer e vamos ver, então, o que é que há para solucionar nesta pequena crise. Portanto, este é o nosso gabinete de crise e, portanto, assim vamos. As matérias de hoje são Perdão e Silva, o Comissário, portanto, esta comissão dos 50 anos do, do 25 de Abril. Temos também, uh, falamos então aqui da Rússia, temos Fernandina que entregou o Oro Bandido, portanto, entregou uh, os, dados, os, dados, os dados de identificação à Rússia por parte de manifestantes contra uh, Putin, uh, não é. vou dizer contra a Rússia, mas contra Putin, uh, e temos ainda a questão do tema quente também, que fraturante na sociedade, que é a legalização da cannabis. Portanto, são estes os três temas que vamos ter hoje, portanto todos nós aqui vamos uh, fazer isso. Eu vou começar por falar então do Pedro Dom e Silva, portanto vou introduzir aqui os dois temas uh, da, do, do Pedro Dom e Silva e da, é. da Rússia. Um, e portanto este aqui do Pedro Nunes Silva agora o Pedro e Silva é um professor no ISCTE, portanto uma faculdade pública, e, portanto é professor auxiliar portanto que terá assim um, um ordenado a rondar mais ou menos o mesmo valor que vai receber aqui da comissão por, por mês uh, portanto o, o, a entidade patronal é a mesma é o Estado e portanto é alguém que é conhecido por ser comentador na RTP3 no programa O Outro Lado com, com a Ana Drago e também com o com com o comentador também do do PSD que me esqueço sempre do nome e portanto é também comentador representando o Benfica na Sport TV e aqui é que está o problema porque todo este caso foi denunciado na altura no Porto Canal e portanto Porto Canal obviamente de ligações ao futebol do Porto e portanto a denunciar tudo aquilo que o Pedradão e Silva iria receber portanto 4.500 euros brutos motorista um secretário pessoal três assessores e, portanto, mais uma equipa no máximo de 12, 11 ou 12 pessoas no máximo para esta comissão, num contrato de cinco anos. Portanto, isto era uma coisa que começaria agora, iria acabar em, em 2026 para, então, celebrar, ele já explicou isso na TVI, numa entrevista que ele deu, que seria para finalizar o processo democrático português com a instauração plena da democracia em 1976, onde já tínhamos uma Constituição aprovada eleições para as relativas, eleições para as autárquicas e eleições também para as presenciais. Portanto, ele justifica assim e justifica que se comece já no próximo ano porque por causa de uma, de uma uh, elevação um, estudantil em 1962, protagonizada por Jorge Sampaio, por estudantes em Lisboa. Portanto, nós temos depois aquele que foi mais conhecida, que é uh, de Coimbra, né? portanto uh, com, com inclusive o presidente da nação... Académica de Lisboa, de, de Coimbra, que fez passar no jogo na final da Taça de Portugal, Fica Académica, fez passar ali uma grande tarja uh, sobre isso, ao ponto de que a emissão foi abaixo da RTP. Portanto, isto criou, criou logo grande celema, setores mais à direita dizem que isto é inconcebível e, portanto, uh, faço aqui a apresentação do tema. Jamilhazes, uh, uh, tu que andas aqui no painel dos comentadores, não sei se alguma vez te cruzaste com o Pedro Dom e Silvia em comentários ou em alguns eventos que possam ter-se cruzado, com os corredores, pelo menos? Não.
0: Uh, não o conheço pessoalmente. Não conheço a obra uh, dele. Uh, daí que uh, eu não vou opinar sobre se ele sobre. foi uh, corretamente ou não nomeado. Quer Sim. dizer, o problema aqui é Sim, se ele vai ganhar... Exato. Ou se ele vai ganhar muito ou pouco. Porque eu acho que é uma de um dos temas que se gosta muito de falar em Portugal, que é contar o dinheiro no bolso dos outros. E, e nesse sentido, eu acho que a conversa uh, não é séria uh, se, se tiver em conta o trabalho que a pessoa vai fazer. Se a pessoa uh, é digamos, competente e vai fazer um trabalho importante e eu acho que eh, não se deve, eh, digamos, eh, 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 também pagar mal, porque eh, eh, economiza-se umas num lugar e depois vai se gastar muito mais eh, noutro. Por exemplo, eu acho que os nossos deputados Os nossos políticos eh, deveriam ser melhor pagos, eh, ter salários eh, melhores, eh, se se comprometessem a ser mais transparentes e menos corruptos. Eu não tenho tenho problema em aceitar aceitar esse tipo de normas. Quanto a Dani Silva, eu não sei se ele é é, comissário no sentido (risos) soviético eh, da palavra, não faço ideia... Eu, por isso, não, vou, não vou-me alargar muito mais no, no, no meu comentário.
1: Obrigado, José. Uh, vou passar então à Carlota. E isto ainda é que uma questão que o uh, Pedro Dão e Silva foi militante, ele próprio já disse que já não é militante, do Partido Socialista. Uh, fez parte, o único, os únicos órgãos executivos em que ele pertenceu foi uh, de 2002 a 2004 com o Ferro Rodrigues. Portanto, o Eduardo Fé Rodrigues, o nosso Presidente da da Assembleia da República, é que ele estava lá. Portanto, isto foi, pois, todo todo o discurso de que ele é um boy e, portanto, que foi, então, compensado pelo, pelo comentário favorável ao Governo. Carlota?
2: Não ser militante, boa noite. Não ser militante significa só que não paga cotas, não é? Pode continuar a ser... E não estou a dizer que é um boy uh, ou que não é, porque não, não faço ideia, mas acho que não, não é só por não ser militante que vamos assumir que não é. Acho, também não acho que é só por ele ter sido nomeado e ter sido militante que vamos assumir que é. Uh, e quanto àquilo que ele vai receber, assim, eu, eu, eu concordo. Eu concordo. Concordo que se queremos as coisas bem feitas e realmente é, é um trabalho que, que é importante e é importante celebrarmos no 5 de Abril que as pessoas sejam bem pagas e aquilo estará à volta do preço justo, as pessoas, mas também compreendo que as pessoas fiquem revoltadas porque quase ninguém em Portugal recebe o preço justo do seu trabalho, uh, mas isso é, é outra conversa. Um, eu, eu ouvi o teu episódio, Cláudio, do, do podcast Conversa. e toda a explicação que tu dás para o o porquê de lhe lhe terem sido oferecidas estas condições. Eu eu acho isso tudo muito bem. A minha pergunta então é onde é que está o concurso público? Porque eu não não estou a questionar o mérito do senhor, até porque não conheço, mas haverá com certeza outros académicos, outros produtores de eventos, outras pessoas da área cultural até, que pudessem ter projetos interessantes. Um, e um bocadinho menos de que até pode não haver nepotismo, mas não se ponham a jeito para, para serem acusados disso, acho que é, já, já é muita coisa já é muita coisa não, acho que devia, deveria ter havido um concurso público, não só para esta situação mas para muitas outras que também não têm é só, é só mais por isso e se Sim. calhar ele era, era o escolhido na mesma se concorresse mas aí ninguém podia apontar ilegitimidade a isso, ou desmérito.
1: percebo percebo É assim, mas calma, vamos acordar nos também aqui uma seguinte, e vamos chamar aqui o, o José Milhás outra vez à coação, uh, que é, uh, tivemos também um concurso público para a diretora do Museu do Aljube ah. e temos uma, 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 uma diretora que não tem nenhuma formação em História, tem apenas licenciatura uh, em relações... Um, em Ciência Política e Relações Internacionais, na Nova, na FCSH, uh, e que vai para, para o, para o sítio e diz que não sabe o que é, que é um golag, né? portanto, diz, nunca sabia o, o que é que era um gulag, alguém que foi deputado de, de nossa, da nossa Assembleia da República e depois, quando esteve cá a Svetlana, portanto, a líder da, da oposição uh, Bielorrússia, não tinha agenda para receber, uh, para receber essa, essa líder da oposição bielorrussa.
2: É, depois é, depois é que
1: também temos estes este concursos públicos assim, que também.
2: Ah. Claro, mas, mas menos, não é? Dava um bocadinho mais de oportunidade, se calhar, a, a isso não acontecer, devia acontecer eu é eu mesmo. Percepo,
1: eu percebo que, que o formalismo, é isso?
2: Não, mas, não, 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 eu quero que as coisas sejam feitas bem.
1: Não, não, mas o formalismo não, o que eu digo formalismo é no se si vir realmente um concurso, As escaleta apresentar as ideias e não ser o outro claro, um que que Era ser, muito é mais este.
2: justo, era muito mais justo, e nós sabemos que existe imenso um nepotismo aí também, mas. Pronto, só podemos, eu só posso Sim, votar uma guerra é de assim, cada
1: vez. Eu sou sério mas também se tivéssemos o Fernando Rosas a fazer os, os 50 anos 20 de abril, isso eu não concordaria porque não íamos ter uma boa visão uh, claro, do, é. das coisas. É, claro, eu
2: não, eu não sei da visão eu,
1: dele. Já,
0: já, eu, eu, eu queria, eu queria é, é, efetivamente, por exemplo, o caso da, da, da Rita Rato, claro que parece que é assim que se chama a, a jovem deputada, ou ex-deputada e agora diretora do, do museu eu acho que é um caso gravíssimo e foi até ridícula toda a forma como, como ela foi nomeada e etc. Quer dizer, isso aí faz desacreditar qualquer tipo de transparência na nomeação para cargos científicos. E Isso aí é, é evidente. Ou seja, se os processos tão podres por dentro pode-se... A encontrar o melhor, a melhor das coberturas, mas o processo continua podre e não vai melhorar só porque tem uma cobertura muito bonita. E no caso da Rita Rato, foi uma, o que aconteceu foi uma vergonha. Agora, no caso do, do Adão Silva, eu não posso, não posso dizer, como já disse, não, 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 reconheço, não conheço as ideias dele, Mas gostaria muito de ver o programa que ele vai propor, porque eu receio muito que se vá continuar a festejar o 25 de Abril, o que é muito bom e eu apoio, mas se continua a esquecer do 25 de Novembro.
1: Ele, ele disse que vai incluir o 25 de novembro nas celebrações. Ele já, fez esse, ele já fez esse compromisso. Aliás, uhum. isso está na, na entrevista que ele deu na, na TVI, portanto, convido a, a gente a ver. Da mesma fantástico. forma que ele vai querer pôr várias pessoas de vários quadrantes e áreas. Uh, 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 né,
0: uh, uh, fantástico, fantástico e saúdo, saúdo. E esse tipo de ideias e esse tipo de discussão porque uma coisa é nós metermos lá um comissário político, como é o caso da Rita Rato, e outra coisa pode ser efetivamente um cientista que dê provas de organizar celebrações de grande qualidade. porque não? Agora, é o que eu digo, eu não, eu não, não, não estou dentro do, 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 do assunto, mas é, é, se for para analisar de todos os pontos de vista o 25 de Abril, o processo revolucionário, o 25 de Novembro e e estes processos não apenas de um ponto de vista, então de acordo que se avance para um programa desse tipo.
1: Muito bem, obrigado, Minhasos. E Manuel, força. Boa
3: noite a todos, um, em primeiro lugar eu tenho que dizer isto já no princípio, uh, para a declaração de, de interesses, não é? um, gosto muito do José Milhazes, gosto muito de o ouvir, ouço há muito tempo, devia ouvi-lo há mais, mas só nasci há 30 anos, portanto tem, tem que ter paciência comigo, e portanto vou ser completamente bias, enquanto o José Milhazes falar vou, vou, vai estar presente o meu bias, pronto, já disse. É um prazer muito grande estar aqui com, convosco, todos, e especialmente, obviamente, não me levem a mal, especialmente com o José um, Agora, passando ao assunto em questão, um, o Pedradão e Silva vai ganhar exatamente o que ganhava, pago exatamente pela mesma pessoa, que é o Estado. Portanto, já ouvi várias opiniões sobre este assunto e retive numa mas não sei dizer de quem, mas retive numa que foi aquele truque do, do Rui Rio dizer o ordenado todo durante os seis anos, é muito engraçado, mas não convence gente de boa fé. Portanto, eu também posso dizer que o Rui Rio ganha, ganhou já 300 mil euros como deputado. Acham isso muito, pouco dinheiro, não sei. É um truquezinho, mais um truque. Que eu não gosto muito, e portanto, como o Zé não sabe, mas eu dou sempre um, tenho um talão de desconto para o Rio Rio, sempre que ele fala, eu dou-lhe 50% de desconto, e ele tem mais 50% para gastar numa próxima compra. Uh, agora, quanto, ao, quanto às qualidades da. Ah, uma coisa que eu ouvi dizer também, muito engraçada, que é: eu, várias pessoas disseram isto, e eu, e eu, quando as pessoas começam a frase desta maneira, uh, começo a desconfiar que é, eu não tenho nada a dizer nem das qualificações, nem da pessoa, ok? Uh, então, vamos por onde? ok? Uh, porque se começamos por aí, então, se não sabemos, uh, vamos esperar, vou fazer como o José Milhazes disse, e eu vou fazer também, que é, vamos esperar o que é que sairá, e depois dos factos consumados aí, podemos ter uma opinião, isto de fazer, uh, portanto, é diferente fazer o Totobola à sexta-feira ou à segunda, não é? À segunda a gente acerta. E eu acho que é importante, eu percebo a preocupação, especialmente, portanto, vem, vem eleições, então é preciso malhar no governo de alguma maneira, mas eu não sei, não sei se é por aqui, não, não, não faço ideia se é por aqui, acho que, na minha modesta opinião, acho que não, porque ele já, o Pedro Adão e Silva já, já explicou na tal entrevista com o Cláudio refere que eu também convido toda a gente a ver ele explica muito bem o que é que vai fazer e como é que pretende fazer agora vamos ver se executa aquilo que disse e aí é que é importante mas eu não tenho nenhuma razão para duvidar de que ele vai fazer aquilo que disse até que ele não o faça pronto parece-me que temos que ser um bocadinho mais equilibrados e não começar a tirar pedras quando assim que começa a primeira gota de chuva dizer ai 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 que isto é o PS a tomar o aparelho de Estado, quer dizer, é outra, outra, o, outro tópico que eu deixo aqui, que é, é o PS toma o aparelho do Estado quando está no governo, o PSD faz o mesmo. Não é? Portanto, é, isto são portas, são portas que giram e têm que girar, e não há nada. A, queria deixar aqui em relação a uma pequena resposta ao que a Carlota disse. Não há nada nesta nomeação que seja diferente das outras. Nada. Nem o salário, que é equiparado a um diretor-geral, nem a maneira de nomear. E eh, convido-vos a ver, porque eu fui ver, mas não vou estar aqui a amassar as pessoas com números, convido-vos a ver os ordenados e a extensão da comissão para, para um, a, a celebração dos descobrimentos. Vão lá ver.
1: E depois... Dos anos 90... Esse sim.
3: Pois, lá está. Eram 72 membros. Acho que foi 15 ou 16 anos, se não tenho se foi. Não, se não estou enganado. Foi. É, portanto, isto é uma coisa muito portuguesa, a inveja, infelizmente. E é como, dizia, é como dizíamos no princípio. Estar a contar o dinheiro é um bocadinho... É um argumento... Eu peço desculpa a vocês para esta expressão, mas é um, um bocadinho rasca este argumento do dinheiro. Digo eu, não sei. Uh, se havia outras pessoas com qualificação, se podia ter feito um concurso público. Uh, pronto, uh, acho que já responderam. Foi, uh, depende da qualidade do concurso público também. Uh, e isso é muito importante e não é despreciando, digo eu. Pronto, e sobre a pessoa em questão, vou terminar como comecei, e sobre a pessoa em questão e as suas qualificações eu não consigo dizer nada, porque nada tenho a dizer, porque ainda não, ainda não fez nada para que eu possa avaliar.
1: Exato. É um pouco. É um pouco assim. Mas pronto, eu percebo esta parte da, da nomeação direta, o não ver o crivo. E até porque também já estamos escaldados com esta questão toda do, dos governos socialistas, que no meio primo, o tio e o sobrinho e o afiado sim, sim. e não sei o quê. E portanto é aquela coisa, gato escaldado água fria tem medo, não é? Portanto, quando nós começamos a ver alguma coisa e parece, uh, dizemos, opa, já, já, já estamos tão escaldados que já ficamos assim. Como é, como é, que, como é que se dizia? Nem tudo o que parece é. Exatamente, exatamente. Portanto, é alguma coisa. Eu Uh, foi o que eu disse no episódio que a, que a Carota falou: uh, é, é, um, é um investigador, é um professor mediano, não, não acho nem superstar nem, e também não acho que seja, que seja, um, um, seja um tronco que está ali na, nas aulas. E portanto, há aquelas pessoas que vão para lá, mas que depois não têm capacidade pedagógica nenhuma uh, como comentador. Também não acho que seja assinado especial, portanto, acho que que falhou, e falhou também um bocado na na parte da comunicação, em que está na...
3: Ó Cláudio, deixa-me só lançar aqui mais uma farpazinha antes de mudarmos, que Que é, isto tudo aconteceu porque ele também é comentador de futebol.
1: Exatamente, e a questão é que ele... E portanto
3: juntaram-se as duas religiões, e ai Jesus, a gente não pode misturar o futebol com a política,
1: que é a coisa
3: mais hipócrita que eu ouço dizer em Portugal
1: é verdade, mas, mas a questão é essa é que pronto. se nós olharmos mesmo para a própria uh, entrevista que ele deu à TVI ele também vai buscar o, o Benfica e ele não tinha que ir ali buscar o Benfica por isso é que eu digo, mas como é. comentador comunicador, não é especial portanto, talvez não seja um bom
3: orador seja uma pessoa inteligente Exato. e não seja um bom orador pronto,
1: e, eu, mas... e foi o que eu disse também no, no episódio a Carlota, que é ele diz que vai deixar, vai deixar a faculdade vai, vai apenas dar ali uma aula ou outra ele diz que também não quer perder, o, não quer perder a ligação, uh, também, para entrar para ser professor universitário é muito difícil, portanto não convém de deixarmos de lá a melhor hipótese. Portanto, vai deixar de uma coisa, vai estar em foco noutra. No uh, eu gostava também de saber se ele vai manter os comentários desportivos na Sport TV, porque ele a partir de hoje, a partir de hoje salvo seja, uh, é comissário da, das celebrações dos 50 anos. 25. Mas porquê é que não? Acho que não... não, não, A a dama de... A a mulher de César não basta apenas parecer, tem que ser sério. E, portanto, isto foi por onde o atacaram, foi de onde veio a seta a acabedicar isso. Hum, Esta é a minha estratégia.
3: Pronto, pronto. Eu
1: teria uma estratégia diferente, mas, mas, pronto, compreendo. Compreendo, Bom, vamos então avançar para o tema que também nos apoquentou esta semana, ou na semana transata, que então a razão pela qual o José Milhaço está aqui também, que, enfim, parece que havia uma jornalista do Politico, portanto, que é um jornal online uh, no, nos Estados Unidos da América, que faz parte do, do mundo da referência, eles também fizeram agora uma, recentemente uma, uma filial na Europa, portanto, também existe o Politico Europe, que tem uns, uns artigos interessantes, em que há uma jornalista que já vinha a dar conta de que era prática da Câmara Municipal de Lisboa, Enviar os dados para as embaixadas que, uh, onde eram feitos protestos. E, portanto, as embaixadas são sempre local de protesto daqueles que são os imigrantes. E, portanto, se estão contra Putin, obviamente vão fazer uma manifestação em frente à embaixada da Rússia. Se estão contra o Bolsonaro, em frente à embaixada do Brasil, o consulado brasileiro. Uh, Israel, mesma coisa. E uh, Venezuela, a mesma coisa. Portanto, estas são algumas das. das um, das embaixadas que receberam o, as informações todas que um manifestante dá à Câmara Municipal de Lisboa, portanto, aquilo que funciona é se eu quero marcar hoje uma, se eu quero marcar para amanhã ou depois de amanhã uma manifestação, eu tenho direito à manifestação, mas eu tenho que avisar, eu tenho o dever de avisar a Câmara Municipal de que vou fazer uh, essa manifestação, dizer mais ou menos quantos, quantos manifestantes estou à espera de ter, para. A, a Câmara poder acionar o mecanismo da polícia portanto, dizer, vai haver uma edição com 50 pessoas portanto, coloca lá um dispositivo de 10 polícias 15 polícias, o que for uh, e fazer um, um anúncio à, 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 à zona envolvente de que vai haver ali uma exceção e também se for necessário cortar o trânsito se for, por exemplo, uma marcha dizemos vamos fazer uma marcha desde Alameda até ao seu então vai fazer um corte e, portanto, vai ser avisado dessas coisas portanto, tudo isso, até aí, tudo bem O problema é enviar, então, para as embaixadas esses dados e, portanto, parece que a Câmara Municipal de Lisboa enviou os dados e, portanto, quem tem estado a fazer mais alarido tem sido mais a comunidade russa do que as outras outras, comunidades e, portanto, é isto. A embaixada russa vem dizer que não quer os dados para nada, que não os precisa, pareceu assim um um tanto estranho, da mesma forma que também é estranho o comunicado em que põe ativista, entre aspas, uma das líderes das manifestações e diz que ela pode voltar à Rússia sem qualquer tipo de problema. José Milhaços.
0: Eu queria, desde já, peço desculpa, eu queria, desde já, sublinhar uma coisa. Que o problema aqui não está na entrega de dados à embaixada russa está na transmissão de dados em geral pela Câmara Municipal de Lisboa a entidades estrangeiras que não deveriam, segundo a lei, recebê-las. É verdade que os ativistas russos chamaram atenção de alguns órgãos de informação portuguesa em janeiro para este problema, mas os órgãos de informação, não sei por que razão, não reagiram e a bomba, digamos, só arrebentou agora muito recentemente. Claro que alguns tentam agora branquear um erro grave, um erro não, uma violação da lei, um crime que foi cometido foi a transmissão ilegal de dados todo o resto vem a seguir nós podemos depois acrescentar que muito mais que isso não se deve fazer muito menos quando se trata de regimes ditatoriais etc, etc, isso vem tudo por acrescento o principal aqui é a violação da lei e é aqui que uh, eu acho uh, que devemos obter uma clara resposta. É desde quando é que esta lei é violada e por quem? Porque em Portugal, normalmente, com a, 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 a culpa ou morre ou solteira ou viúva. Uh, 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 um, Daí que eu, por exemplo, não espero nada, nem nenhuma lição a tirar, que irá ser tiradas lições importantes deste acontecimento. Até porque, como já comecei a dizer, alguns comentadores, nomeadamente nas redes sociais, tentam virar o bico prego e desviar as críticas de Medina para outras personagens, personalidades, ou então relativizar. Ah, Isto que é outra coisa extremamente perigosa que acontece com a sociedade portuguesa, que é a questão da segurança dos cidadãos. A segurança dos cidadãos é um tema que, em Portugal, se fala muito pouco e se leva muito pouco a sério. E nós deveríamos, como país europeu, Deveríamos levar estas coisas da segurança a sério e nunca pensar que só acontece aos outros. Não pode acontecer a nós. Daí que vamos. Até por Portugal é isso. o
1: terceiro ou quarto país mais seguro do mundo. Não é? Pronto,
0: nós já até, até podemos uh, 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 até podemos ser o paraíso. Mas segundo eu sei, até para entrar no paraíso existe uma chave que está na mão de São Pedro. Ou seja, uh, uh, não está de portas abertas aquilo. Uh, uh, daí que uh, uh, temos que ter sempre algumas medidas de, 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 uh, de segurança e esta é uma daquelas que nós devemos estar descansados e eu não posso ficar descansado quando, por exemplo, na questão do, do, do censo 2021 já se falou da entrega de dados a uma empresa norte-americana, quer dizer Depois disto, vem a história com a Câmara Municipal de Lisboa e a seguir o que é que vem. E não se tiram conclusões disto, ou se tiram, são apressadas, para, digamos, não provocar muitos estragos políticos. Por exemplo, as declarações do Primeiro-Ministro são absolutamente notáveis, que se trata de um caso administrativo Quer dizer, trata-se de um caso administrativo... Não passou,
1: a... não passou do balcão da Sim, Câmara do balcão.
0: Municipal. Ora, ora, pois, isso é ridículo.
1: Então quer dizer e... que a embaixada foi ao balcão da Câmara Municipal ir é, buscar os dados?
0: Nem precisou disso, não, não precisou, porque recebeu por e-mail. E como Sim. a Câmara Municipal de Lisboa tem um grande problema com os e-mails, então, <coughs> pronto, isto... Uh, é uma questão burocrática e tal, e não sei quanto. Eu não acredito que ele não tenha levado nas orelhas, durante a cimeira da Nato, por este caso. Eu quero recordar que no período posterior a 1974, a abril de 1974, houve um período em que a Nato deixava de fornecer dados sensíveis a Portugal. Exatamente porque receava, e com razão, que através de Portugal eles iam parar ao lugar errado. Uh, daí que uh,
1: pronto, já estavam a uh, prever o futuro, não era? Uh,
0: uh, t- claro uh, uh, estas coisas não podem acontecer de um país a sério não podem quer dizer, e, e aqui não importa se, o, se é o Fernando Medina ou se é outro do, de outra cor política etc, não pode, não pode isto não pode ser assim e, e ainda por cima, virem com a história de que nós pedimos à Rússia para limparem os dados, oh, por amor de Deus, isso é, é, é já entrar no campo das anedotas. E mesmo a próprio comunicado da Embaixada Rússia, que o Cláudio se referiu, eu acho bastante vergonhoso e insultuoso, mesmo em relação àqueles cidadãos russos, que, eh, 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 por culpa de Putin, necessitam de refúgio político eh, eh, em Portugal. Agora, é aquela explicação de que ah, se os serviços secretos russos quisessem, eles sabiam. Bem, se este país é uma república das bananas, então tudo muito bem. Agora, se queremos ter um país a sério, isto não pode ser assim. Nós devemos pensar muito na nossa segurança e na segurança dos cidadãos. Por exemplo, ah, 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 eu acho muito estranho por exemplo, que uh, esses dados uh, não sejam, e uh, eles deveriam ser transmitidos, por exemplo, uh, a órgãos de segurança portugueses, além do Ministério do, do, da Administração Interna, que há outros órgãos que velam pela nossa segurança, e para esses seria normal comunicar, embora alguma gente já diz, ai. E não não diga isso porque... eh, Não, e esses serviços de que nós tão pouco falamos são serviços que velam pela nossa segurança. E como velam pela nossa segurança, eles devem estar ao corrente do que se passa. E esses sim. Agora, a Embaixada Russa não. Mas volto a sublinhar. Não se trata apenas e só da Embaixada Russa. Trata-se da violação grave da lei e para a qual eu penso que os tribunais, os russos afetados pelas decisões da Câmara Municipal, dizem que vão para tribunal, fazem muito bem, o Estado português vai ter que pagar e se não for os nossos tribunais, eu penso que eles vão recorrer para tribunais europeus. E aí vamos o que ter ainda que... faz uma
1: vergonha maior, não é?
0: Não é só vergonha maior, é também o dinheiro. Você ou eu, vai ser tu, vai ser o Emanuel, vai ser a, a pagar casa. os advogados do Estado. E não só. E depois é os milhares de euros de indemnização por danos causados a estas pessoas. Exato. É, é, daí que eu... Uh, 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 Acho isto um caso gravíssimo e se não se tirarem conclusões políticas sérias, depois acontece alguma desgraça e ninguém sabia de nada. Ninguém quer saber dos incêndios, depois morrem não sei quantas pessoas e depois toda a gente quer saber dos incêndios, depois esquece os incêndios e depois passa-se para outra telenovela e nós andamos aqui a saltar de telenovela em telenovela. Não é, é, quer dizer, não, porque, exatamente porque, claro, que uma das coisas que que dizem para tentar safar o Fernando Medina nesta situação e o Partido Socialista é que, ai, estamos em campanha eleitoral, daí que a oposição aproveita, por amor de Deus, qualquer oposição Aproveita crimes destes, é lógico. Exato. Se fosse alguém do Partido Social Democrata, ou do CDS, ou seja lá, de que partido fosse, ele estava a ser... Além disso, há uma coisa aqui muito interessante, que é a condenação. Os únicos que não condenam é o Partido Socialista. E nem todos. Por exemplo, a doutora doutora Ana Gomes... Condenou esta, esta atitude, mas é um caso raro uh, dentro do Sim. Partido Socialista. Agora, até a extrema-esquerda considerou que isto que é normal.
1: Exato. porque Sim, mas isto, Neste momento é, a gente quer tirar um pedaço de Medina, não é?
0: Bem, mas isso aí é absolutamente normal. Se ele se põe a jeito, peço desculpa, quer dizer, uh, é? uh, uh, o, o, os políticos têm que ter cuidado nestas coisas.
1: Exato, mas ele agora diz que isto é uma, é uma prática que já vem desde 2011. Ora, se nós vamos a 2011, quem é que lá estava? Era o seu padrinho político, António Costa.
0: É sério, era o António Costa, é. a que, não se, que não se lembra de nada. Tem um caso é típico de... de... Ah, mas isso acontece, quer dizer, é, 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 em Portugal isso é, vai passar ao esquecimento. E eu acredito perfeitamente. Se Portugal amanhã vencer a Hungria depois do de jogo já ninguém se lembra do, dos russos e da da e da e da, e, e da câmara municipal de Lisboa. Então Muito se baixo. ganhar o campeonato da Europa aí pá, pronto.
1: Vem, vem a taça para Lisboa, medida é, exato, exato, nos passos, nos passos... Exato, da...
0: e não vai haver pandemia nem, nem coisa nenhuma.
1: Já se podem fazer oh, as reais na Alameda. A reais,
0: todo, todo, vale tudo, vale tudo. Valo tudo, valo tudo uh, uh, porque uh, uh, é o que eu digo, uh, 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 as pessoas, uh, ou melhor, uma parte significativa dos portugueses, uh, 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 não quero viver num país a sério, prefiro viver num país light, então acarretem com as consequências.
1: Obrigado, José. Passo então agora ao Emanuel.
3: Bom, um, correndo o risco de repisar tudo aquilo que o, que o José Milhares esteve a dizer, e é natural que eu faça, mas queria aqui reforçar que os vários patamares de anedota a que este tema foi sujeito, não é? Desde o famoso caso dos e-mails, eu acho que não sei quem é o, quem é o provedor de serviços da Câmara Municipal de Lisboa, mas tem que se ver o que é que se passa com os servidores, porque os e-mails não chegam, não são vistos, não são respondidos, ninguém sabe, ninguém sabe quem é que enviou, ninguém sabe quem é que recebeu. E é, tem tudo muita graça, e eu estou aqui a dizer isto com um meio sorriso, mas não tem graça nenhuma. Porque isto, para além de ser uma violação do Regime Geral de Proteção de Dados, é, portanto, é um crime, e para além disso, estes ativistas estavam como todos estão, e, ou deviam estar protegidos pela nossa Constituição e pelo direito à administração. E, e isto é, é gravíssimo a esse ponto. Portanto, é não só é, como, como gravíssimo... Quanto à lei geral, como quanto à Constituição, a mãe de, de todas as leis. Depois temos a fraca figura que sempre foi e sempre será a, a Santos Silva, não é? Que em relação a tudo e um par de botas tem sempre a mesma solução. Que é, eu não sei, não fui eu, isto foi sem querer, eu não sabia... Uh, olha, por favor, uh, façam-me um favor, apaguem, respeitem o direito internacional, quer dizer, <risos> eu, não me consigo, eu não consigo dizer isto sem, sem me rir, não é? portanto, um Estado está a cometer um crime e depois diz para, para o Estado russo e diz: vira-se e diz: uh, olhe, façam o um favor, respeitem o direito internacional e apaguem lá isso que a gente mandou por engano. Mas só o que é que se trata? É, o problema do Sr. Santos Silva, do Estado português e de todos nós, não é? que, que somos o Estado, O é? Estado somos nós, não é? e, portanto, o nosso problema, vamos dizer assim, é que isto não é uma mensagem do WhatsApp. Isto é que é o verdadeiro problema. Porque até as mensagens do WhatsApp parecem-me que estão mais seguras do que os e-mails na, na, na mão do Estado. Aqui não se trata, obviamente, uh, e como o José já disse, de sede para a Rússia. Para mim, tanto se me dá como se me deu. É igual. E, portanto, é igual porque a incompetência é igual. E o nível de incompetência é igual. Quem é que. A pergunta direta é esta: quem é que enviou os dados? Quem foi? Alguém me sabe dizer? Alguém me sabe responder? Aqui neste painel, seguramente que não. Portanto, eu queria saber quem, e tenho o direito de saber quem é que anda a cometer crimes a meu nome. Para, há, há mais outra coisa que eu acho uh, absolutamente uh, esdrúxula, para, para não encontro uma palavra melhor. Portanto, é que é, uh, nós portanto, temos um departamento de uma Câmara Municipal que envia informações. Eu não quero saber se são procedimentos de há 20 anos ou de há 30, porque isso parecem-me desculpas de mau pagador. Não é portanto, Ao seu juiz, eu não sabia que lapidar mulheres em praça pública era um crime, peço desculpa. Mas na altura em que eu vivi, quer dizer, não se pode alegar desconhecimento da lei, não é? Portanto, não se pode. A mim não me quero saber se é procedimento ou se deixa de ser, porque é irrelevante. Quem é que cumpriu esse procedimento? E mais grave que isso tudo, é temos um departamento de uma Câmara Municipal a a comunicar com um país. Saltámos aqui vários degraus, inclusive o Ministério dos Negócios Estrangeiros. presidido pela tal sumidade que já referi há bocadinho. E, portanto, isto é grave. Isto é muito grave. Portanto, aqui não há cadeia de comando. E depois há aqui um pormenor muito engraçado neste neste tema todo, que não tem graça nenhuma, e, portanto, é curioso, é que os, os portugueses, já sabemos, têm baixa autoestima na sua generalidade e uma... E uma capacidade de usar o método que eu vou vou batizar aqui como um método, desculpa aí. Qualquer coisa a gente resolve, desculpa aí e e segue, segue para a frente. A oposição, obviamente, esses esses animais que aproveitam tudo o que se lhes dá, aproveitam e, portanto, fazem o aproveitamento político de uma coisa que é política. Que é uma coisa que que realmente a mim me espanta muito. Portanto, atitudes do do Presidente da Câmara não podem ser, já não pode comentar o Presidente da Câmara. Seja o Carlos Moedas, seja eu, seja a Carlota, seja o José ou o Cláudio. Todos nós temos direito a comentar. Porque soubemos, e aqui é que está, porque soubemos, porque eu gostava de saber o que é que não sei. Já lá nocia o outro mas como eu não sei o que não sei fico-me só pelo que sei e eu, o que sei é pronto, é isto, é isto que estive a descrever acho que é mais uma vez portanto, vários níveis de patético para a imagem de Portugal e depois temos a embaixada russa a dizer não senhor, podem ir descansados para casa, ninguém vos faz mal porque nós todos sabemos que Todos os os ladrões que alguma vez já vos assaltaram, primeiro apresentaram-se como ladrões, vou aqui apoderar-me então dos seus bens, fizer favor, e e e eu ou qualquer outra pessoa diz, não, não, tudo bem, que está a fazer o seu trabalho, e portanto andamos aqui neste, neste... E por isso é que, para para responder ali um bocadinho, não é responder, mas para responder um bocadinho à falta de melhor palavra, aos José Milhazes, por isso é que andamos aqui um bocadinho nesta coisa do Fé de Iver. Porque contado assim, parece um Fé de Iver. E é isto que eu queria denunciar. É este estilo de fazer política em que dias e dias e dias depois o Primeiro-Ministro não diz nada que se aproveite, o Primeiro-Ministro de Portugal não diz nada que se aproveite sobre este incidente. Eu, portanto, lá vamos nós pagar, acho que é 20 milhões por cada, por cada um. E não faz mal, porque se a gente já pagou, tá, já pagámos o novo banco, que é que são 80 milhões? também a gente Eu acho que a gente queixa-se muito por pouco. Portanto, a gente já pagou tanta coisa. É mais um bocadinho. É mais um bocadinho dos impostos de cada um. E, portanto, acho que é ridículo... Tanto a postura do, do Fernando Medina, que, saúde que tenha pedido desculpa, mas isso não chega, número um. A, a postura do, Santos, do, do, do ministro Santos Silva, e eu não quero tra- tratar as pessoas com, com desrespeito, portanto, o ministro Santos Silva, que é inócua, não, não serve de absolutamente nada. É uma postura até um pouco primária, primária a meu ver. E, sobretudo... Uh, o, o, as pessoas que foram afetadas e que vão apresentar queixo muito bem por, por este crime e sobretudo por não se cumprir a constituição da República Portuguesa isto é gravíssimo e não há nada que... pronto, enfim uh, acho que já disse tudo que tinha para dizer
1: Obrigado, Emanuel uh, Carlota
2: eu não quero repetir, porque já foi praticamente tudo dito. Já queria agora, só Carlota, pegar...
1: passo-te a ti, mas também introduz o próximo tema, que é a legislação ah, da é. cannabis.
2: Sim, uh, queria só pegar aqui um bocadinho na, nas declarações do António Costa hoje, que foram inarráveis uh, pelo tom de arrogância e de desplicência que já é tão característico dele, mas que nunca deixa de me surpreender. Uh, não só pelo tom em si, uh, como pela... Falta de reação que há é, é essa displicência, e é essa arrogância. Um, e noutro no tema que está mais ou menos relacionado, uh, eu hoje vinha a ouvir as notícias no carro e estava, estava-se a falar do, do certificado verde do Covid. E estava um especialista a dizer que ainda não estava nada claro como é que os dados das pessoas iam ser protegidos. E eu pergunto-me se quando estiver para nos acontecer a nós e não a ativistas estrangeiros que residem em Portugal que têm exatamente o mesmo direito à proteção do que nós, mas quando nos acontecer a nós as pessoas aí já vão reagir um bocadinho mais. Eu desconfio que não, mas mas pronto, ficamos assim. Uh, vamos passar à cannabis, eu hoje não tenho nenhum statement a fazer, ao contrário da semana passada, acho que o Cláudio me cortava a cabeça.
1: Bem, eu acho que o statement de beber de cerveja é um pouco mais tolerável do que acenderes aqui uma broca.
2: Não, nem acenderia, até porque isto é um tema que não me é muito caro, não, não me diz muito, uh, eu uh, apoio o, o direito das pessoas de fazerem aquilo que entenderem e eu... Como consumidora de álcool, nem ficaria bem estar a criticar o consumo de canábis ou achar que deveria continuar a ser ilegal. Portanto, aqui em casa está a voltar a ser debatida esta questão. Há duas propostas, uma do Bloco de Esquerda que tem alguns pontos um pouco ridículos, mas que são característicos do Bloco de Esquerda, e outra da Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda quer que o Estado fixe os preços... Uh, isto pode parecer um bocado ridículo mas ao mesmo tempo não é porque eu penso que eles pudessem propunham isso para tudo só como só isto é que está em causa só propõem para isto uh, em relação à cannabis em si uh, eu queria destacar também as, a intervenção da deputada do CDS Ana Rita Bessa uh, que foi um bocadinho bizarra porque é, Teve pontos positivos e um ponto muito negativo, que eu acho que é bizarro, em que ela disse que um dos riscos do consumo de cannabis é propensão a comportamentos sexuais de risco. Gostava de saber se ela alguma vez foi a um estabelecimento ou a uma festa privada em que as pessoas estivessem a consumir álcool. Não... Parece-me um argumento perfeitamente estapafúrdio. Um, não, mas... Peço
0: desculpa, não foi sim, sim. à queima das fitas, oh, Carlota? <risos> Ela nunca foi a uma queima de fitas.
2: Não, nem uma festa em casa de amigos, provavelmente, não sei. Um... E, mas mas tem, ela disse coisas que se aproveitam, uh, nomeadamente em relação à, à saúde mental e, ao, e aos perigos que, que a cannabis tem. Uh, eu espero que com esta liberalização, a legalização, que eu acho que com certeza vai acontecer, e bem, uh, venha uma campanha de sensibilização, porque, porque assim todos nós sabemos que o álcool é bastante nocivo para a saúde. E todos nós estamos mais ou menos habituados a lidar com isso e preparados a este em realidade para assistir a isso e para e temos esse conhecimento de quais é que podem ser as consequências. Uh, as consequências de Carabis são totalmente diferentes, e não, não é claro para mim que toda a gente tenha exatamente consciência de quais é que elas são. Portanto, eu espero que haja uma grande campanha de sensibilização, até para combater alguma desinformação, eu já nem gosto desta palavra, mas é verdade, alguma desinformação que há para algumas pessoas que provavelmente pelo estigma, e ao quererem acabar com esse estigma, acabam por ser assim, uns profetas de que aquilo é bom para tudo e faz bem a tudo e é cura para tudo, e não é verdade, a verdade é que para algumas pessoas pode ser um ótimo ansiolítico ou apenas uma droga de recriação para outras pode ter efeitos extremamente nocivos, tanto no imediato com surtos psicóticos, como a longo prazo, também uh, portanto eu espero que, que exista essa, essa sensibilização e essa informação
1: Obrigado Carlota passar agora em Manuel, tens estado a falar em último, portanto não faz mal, faz mal eu não me queixo só, só me para não, não repassar por cima <risos>
3: Não, tudo bem. Neste neste tema não não tenho grande coisa a dizer no sentido em que respeito a liberdade individual de cada um, não sou sou, nem nunca fui consumidor, mas percebo que bem bem trabalhada a lei e sobretudo bem aplicada, bem vigiada, e bem informada não me parece que faça mais mal do que outros opiáceos que, que para aí há que também geram dependência um, ou que o álcool e temos que eu penso, a meu ver eu sei de algumas histórias que não, que não correram bem podia estar aqui ele em las mas também sei de algumas histórias que não correram bem com o tabaco com o álcool, com, com medicamentos para as dores, com, enfim Portanto, não é por aí, Portanto, não é singularizando que se resolve o problema. Agora, não se, não se pode, não se pode e não se deve dar a sensação de que agora é free market e bora lá. Não é? Pronto. E é isto que eu tenho algum receio, não é que, que aconteça isso em Portugal, mas que haja um bocadinho este tal uh, nacional porreirismo de que a gente tá, tem vindo a falar neste episódio. E de, e de que forma, mas preciso ver de que forma, é que o governo vai atuar e as, e as autoridades competentes vão atuar e de que maneira é que vão licenciar os produtos e, e como é que vão uh, tanto rever as normas de segurança e, sobretudo, como é que vão fiscalizar. Porque não torna-se só uma droga legal, é o Estado vende e ganha dinheiro. E não, é, não me parece que seja esse o objetivo da questão. Se vai ou não acontecer, penso que é mesmo uma questão de tempo, como a Carlota disse muito bem. E acho que, sinceramente, acho que já era sem tempo. É é isto. Portanto, temos mesmo que avançar para podermos proteger.
1: Obrigado, Imanel. Parecia já quase um cartaz que poderíamos ver no Centro de Saúde sobre a informação à cannabis. Uh,
3: se o Ministério da Saúde me tiver a ouvir, contratem-me. Não há problema nenhum.
1: Pronto. Isso... <risos> esperemos, esperemos que sim. Depois ficam aqui alguns royalties para, para o gabinete de crise. Ora bem, eu já gravei, na altura, no, no podcast Conversa, um episódio com o Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda, que eles, na altura, também, isto foi em 2019, também eles, na altura, tinham tentado apresentar uma proposta, antes das eleições legislativas, para para se legalizar. E o que eu disse e mantenho é que, para mim, esta questão da legalização tem que ser um género daquele pacote de medidas, que com uma só medida fazemos logo 3 mil e uma coisa de uma só vez. Ou seja, para mim o mais importante disto é que esta legalização da cannabis sirva para acabarmos com uma das fontes de financiamento de redes de tráfico. E de tráfico estamos a falar de tudo. Tráfico de estupefacientes, estamos a falar de tráfico também de seres humanos, prostituição, portanto, tudo isso, tudo que interliga tudo que sejam tentáculos de que, que alimentem a criminalidade. Portanto, gangues, criminalidade. Para mim, depois, também isto não pode ser uh, à toa, não é? porque bebemos um copo, fumarmos um cigarro, fumámos uma cannabis, não é, não é uh, exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é que o uh, cannabis, Fumarmos um cannabis tem, muito, tem um outro efeito uh, uh, Neurológico Que um cigarro não o tem Portanto, obviamente que tudo faz mal Mas o meu ponto aqui é a questão da pessoa É poder... um psicotrópico Exatamente, portanto a ideia da pessoa foi Uma coisa que nós até no episódio dissemos Que é, uh, isto mesmo até no nível do código liberal Se calhar pode haver alguma Alguma implicação que Isto não é, a pausa para a cannabis Não é a mesma coisa que a pausa para o cigarro as coisas são. A pessoa não pode ir, por exemplo, um serralheiro, fumar uma e depois ir ali cortar, corto o risco de, de cortar o, o, o braço ou o que quer é que seja. Ou seja, para mim tem que haver aqui uma série de, de questões sobre isto. Depois há aqui, hum, aqui outro outra tópico que para mim tem que ser feito, que é a vigilância sobre se aquilo de facto é aquela matéria. Porque para mim, e, aqui, e é uma das coisas que nós temos muitas vezes a ocorrer em Lisboa. Que é pessoal a pensar que compra uma coisa e afinal está a comprar louro prensado, por exemplo. Ou pensa que está a sedifar cocaína e está uh, farinha branca de neve, não é? portanto, uh, são, as coisas são assim, ou fermento, ou fermento para a madeira. Uh, portanto, para mim tem que haver uma regulação disto, ou seja, também eu acho que sim, tem que ser, tem que ser legalizado, tem que ser. Não que eu, que eu alguma vez tenha consumido ou tenha vontade de consumir no futuro. Uh, tem algumas amizades que, que, que o, que o consomem, mas também. Fico na deles eu fico na minha. Mas para mim as coisas têm que ser muito preto no branco. Não sei de, realmente, as coisas são assim. Porque isto, volto a dizer, para mim isto tem que ser um pacote de 3.001 em que com isto o Estado, e aqui tem que ser o Estado a certificar, porque, enfim, não vamos, não vamos ser liberais ao ponto de o dealer tem que passar um certificado de que aquilo é verdadeiro. Não, não pode ser assim. Portanto, tem que haver um, tem que haver um complemento da ASAI, algo assim do género, Que, da mesma forma que certifica que aquela carne no talho é carne de porco ou é carne de vaca, e portanto não é carne de cavalo, não é carne disto ou daquilo, hum, portanto tem que haver algo que comprove que realmente aquilo é. Um pouco como também acontece nos Estados Unidos da América, portanto que hum, a cannabis medicinal tem que ser aviário, portanto recebe-se uma receita médica para isso também. Este é o meu ponto. José, hum, como é que eram as coisas na Rússia, o leste, como é que. Bem, só vodka mesmo, não é?
0: Isso, falar hoje na Rússia de legalizar o cannabis é... dá direito à prisão. A defesa de determinadas coisas na Rússia são, digamos, castigadas de forma muito dura, nomeadamente a propaganda de, de drogas. Independentemente de, de, de que droga. Se pesadas, se celebres, ali não há não há. Uh, uh, mas a mim, uh, uh, eu aqui acho que a questão do cannabis, exatamente como vocês todos sublinharam, tem que ser feito com muito cuidado e tomando medidas em vários setores porque no combate, por exemplo, ao tráfico de droga, eu quero lembrar que o tabaco vende-se legalmente, mas há contrabando de tabaco. Isto isto é o mundo que temos. Nas prisões, então? Então, pronto. Eu tenho uma uma grande apreensão em relação a isto, porque eu tive gravíssimos problemas de saúde com o tabaco gravíssimos. Vocês não imaginam o que é perder meses e meses no, em hospitais. Só porque, pronto, pá, mas a culpa é minha, não é, não é do, do A, nem do B, nem do C, nem do E, que me, muita gente me preveniu. o um milhazo de tabaco faz mal, o tabaco faz mal, pronto, mas eu não dei, não lhes dei ouvidos e, e, e paguei, paguei muito caro a fatura. E eu neste momento... Quer dizer, mas não defendo a a proibição do do tabaco e da venda de tabaco, porque senão vamos alimentar o o, o crime organizado. Nesse sentido, é melhor que as coisas se façam às claras, mas, mas tem que ser feito com um controle muito rigoroso por parte das entidades médicas, das entidades de, de segurança alimentar e, e todas possíveis imaginárias, do, de, nomeadamente também das entidades policiais, que devem fazer com que as leis que forem aprovadas sejam cumpridas e não sejam Utilizadas para abrir novas portas. Atenção, é porque depois do canábis alguém pode ter a ideia de: pá, então porque é que a gente não liberaliza uh, mais isto e mais aquilo e, e mais aquele outro? E, e quer dizer, e vamos dando passos a uh, 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 cada vez mais como que, digamos, isto não tem nada de mal, afinal nós legalizamos o cannabis porque é que a gente não vai legalizar outra coisinha mais forte e até mais barata, se calhar, o mais... E isto aqui temos que ter muito cuidado. E claro que é fazer um trabalho enorme de, de informação, principalmente sobre a juventude. E, e, e há uma coisa aqui, é que as empresas... Muitas empresas vão ter que criar novos sistemas de controle dos empregados e funcionários. Porque se até agora, quer dizer, o motorista não era, era, digamos, controlado por fumar, mas apenas por beber, agora não é só a bebida, é a bebida e o cannabis isto é só motoristas, pilotos de avião, como o Cláudio disse muito bem, não é voo ali fora, manda um charro e depois volto para o avião para continuar voa voo, Quer dizer, não é muito recomendável este tipo de... Ou seja, vai ter que criar todo um sistema de controlo. As pessoas que não pensem que a liberdade de, de fumar o charrinho vai ser uma liberdade total, porque não vai ser. E aí nós vamos entrar eh, na mesma mesma onda em que nós temos que, em relação ao cannabis utilizar os mesmos meios em relação ao álcool. O o Cláudio falou do do torneiro mecânico ou de outras eh, profissões perigosas, em que, se calhar, a empresa todos os dias de manhã vai ter que fazer, controlar esse tipo de situações. E como é que isso vai ser feito? Por isso, a a lei tem que ser uma lei muito bem feita, muito bem discutida, muito bem levada à prática e depois muito bem controlada. Mas como eu sou um pessimista, fico-me por aqui.
1: Obrigado os ameaços. Bem, isto pessimista todos nós temos um pouco. Uh, e Manuel, sei que tens mais uma pergunta para fazer aos ameaços.
3: Sim, temos como temos um convidado muito especial. Eu tomei a liberdade de uh, escrever aqui uma pergunta bónus, Portanto, vamos à ronda bónus. Uhum. Não tem nada a ver com cannabis, José. E, e peço desculpa de estar a ler, mas tem mesmo que ler. Portanto, uh, Certamente conhece, obviamente, a situação de Kaliningrado, não é? Sim. E a pergunta é, tendo em conta a importância estratégica que que, que revela tanto Kaliningrado e agora fazendo aqui um um paralelo, que não tem muito paralelo, mas vamos fazer, a situação da Crimeia, alguma possibilidade de invasão do território lituano por parte dos russos para que tornem o território contigo? fariam isso ou não por ser a Lituânia um país da UE portanto isso seria possível de justificar e tenho, tenho inside information de, de, de militares lituanos uhum. de que eles estão preparados para defender o país deles durante
0: 6 horas e depois acabou-se Sim uh, 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 um, isso aí é uma questão uhum. que eu acho que nós devemos ter a cabeça fria a analisar questões desse tipo certo que é Uh, uh, nós estamos a falar de país da União Europeia e da NATO. Uhum. E o Sr. Putin sabe que na NATO existe o um, um parágrafo número 5 da carta, que é um por todos, todos por um, que não havia em relação à Crimeia. Mas eu aqui chamaria a atenção, exatamente é para o principal, para o foco, focar, que é a questão da desintegração da Jugoslávia que eu acho que foi feita de forma errada e a questão do Kosovo é um precedente muito mau. Claro que isto não explica a anexação da Crimeia de forma nenhuma. Nem vai explicar... Agora, vamos supor que a NATO vai anexar Kaliningrado para não ter ali um enclave russo. Quer dizer, nós podemos estar aqui a noite inteira a, a, a desenhar cenários... Até dos mais tenebrosos. Uhum. Quer dizer, e eu considero que a Rússia não irá dar esse passo, que seria um passo gravíssimo, de ocupar países que neste momento já pertencem à União Europeia e à NATO. Em relação à Ucrânia permitam-me que continuo a ter dúvidas em relação à Bielorrússia não tenho dúvidas nenhumas a Rússia embada aquilo caso ah, haja o menor problema agora em relação às repúblicas do Báltico isso ah, 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 todos nós sabemos que ah, os russos podem ocupar aquilo muito rapidamente uhum. mas vamos lá ver uma coisa o, o, o rapidamente é seis horas, nós resistimos durante seis horas, está bem, e depois das seis horas não vai acontecer mais nada? Quer dizer, sim, ó, sim. chega às seis horas e diz, olha, como eu lembro-me, vocês não se lembram porque são muito novos, pá. Raul Solnado tinha uma, uma sátira fantástica da a ida, guerra, a guerra, sim, alô, é, é da guerra, tá, a guerra já sim. está aberta... É. Não, Exato. abre só às 10, pá. Tá bem? Então eu vou bater à porta da guerra e tal. Exato. Quer dizer, as coisas não são assim. Uhum. E, e, e mal seria se fossem. Quer dizer, Exato. eu acho que Putin não é... Quer dizer, ele é um autocrata, é um ditador, uhum. tem a mania que pode ameaçar e ameaça, porque ele tem armas capazes de ameaçar. Exato. Mas vamos lá ver uma coisa, quer dizer se ele não tiver pena dele e do povo dele poderá dar um passo desses que eu acho que não vai dar Sim. porque aí teríamos digamos uma, uma, uma guerra mundial com consequências digamos absolutamente terríveis daí que eu não sou tão não sou não sou tão tão pessimista até até chegar ponto. a esse ponto. Agora, agora, em relação à Ucrânia e à bela aí é outra música. Certo. E à Geórgia também. Também não está na NATO. E à Moldávia, idem idem, aspas, aspas, como se diz.
1: Portanto, a NATO é um seguro-seúdo.
0: Espera, é... espera, espera,
3: Cláudio, deixa-me fazer isto. Vou fazer uma inovação que é... Vou passar a palavra ao Cláudio. Força, Cláudio. Muito
1: obrigado, muito obrigado por este, por este momento. Uh, obrigado, Irmão. <risos> Portanto, Manuel Zé uh, isto pertencer à NATO é um seguro de saúde, mais do que pertencer à, à União Europeia. Uh,
0: uh, quer dizer, uh, porque a NATO, uh, a NATO
1: aciona os Estados Unidos da América, não é? Uh,
0: bem, tem, tem esse, tem esse e esse essa, essa questão. Mas há, há outro caso. Que, como se costuma dizer, que consegue uh, uh, sair seco no meio dos pingos da chuva, que é o caso da Finlândia. A Finlândia não faz parte da NATO. E a Finlândia, qual, qual, é o,
1: qual é o segredo da Finlândia?
0: É, o segredo da Finlândia é que a Finlândia é uma, é uma espécie de, de montra das boas relações que poderão existir. Isso era feito na União Soviética. A União Soviética tinha relações muito especiais com a Finlândia, nomeadamente em termos económicos, por exemplo. Mas havia linhas vermelhas, uma delas era a Finlândia não entra na NATO. E até hoje os finlandeses os finlandeses não decidiram entrar na NATO. Porque e, e têm tirado proveito disso. Têm tirado proveito disso. Uh, uh, agora, uh, um, uh, claro que uh, uh, para aqueles povos, para os povos da, 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 da antiga União Soviética, claro que a entrada para a NATO é uma espécie de garantia, porque, quer dizer, só... Como é que eu hei dizer? São idiotas é que podem a, a acreditar que se o Putin... Uh, 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 não quiser não lhes põe a mão em cima se puder e eles aí sentem mas, mas há um sentimento também não sei se lá os militares da Lituânia rebelaram o Emanuel mas existe esse sentimento nesses povos do Báltico que é o receio desses países poderem ser moeda de troca como já foram uma vez
3: sim, sim, sim
0: claramente <risos> Pois. <risos> também há essa, essa sensação que eu acho que eu acho que não deverá acontecer mas sabem como é isto, fazer profecias na política e até em política internacional é, é uma coisa muito ingrata
1: é, torna-se, são demasiadas uh, variáveis para termos em, em linha de conta, por isso é que eu apenas me dedico a fazer uh, profecias nas eleições Não me tenho saído mal. E, portanto, é é muito por aí. Eu acho que aprendemos todos imenso neste neste episódio e obrigado também, Manuel, por esta ronda bónus que que fizeste aqui. Este também foi foi um dado importante porque, lá está, o Nuno Rogério de vez em quando fala-nos de várias coisas no leste-a-oeste, mas eu nunca ouvia falar sobre isto. Portanto, tudo aquilo que se torna ali a leste da, da Alemanha aos mídias portugueses já não interessa e, portanto, existe a Europa, mas a Europa é assim um conceito muito abstrato e, enfim, o que é que isso é? Né? A Europa tanto pode ser o continente, quanto pode ser a União Europeia, quanto pode ser a Zona Euro, pode ser muita coisa. E, enfim, a Carlota e, a, e o Manuel sabem isso na, desde, a, desde a Academia Política também, onde falámos isso o que é o que é a Europa. Uh, eu não sei se, Carlota, tens alguma pergunta bónus que também queres lançar. Não alguns não, não. de última hora Sim. e portanto, se assim não é, agradecer-te uma vez mais, José Minha, pela, pela tua disponibilidade de estar aqui, espero que tenha gostado. Uh, vamos fazer contas de também ter-te aqui na numa, numa próxima vez, assim que seja, seja possível também. E portanto, a ti, desse lado, que nos acompanhaste então, neste gabinete de crise. Foi um gabinete de crise tranquilo no sentido de que não carregámos no botão, uh, apesar de discordarmos uma coisa ali e outra, mas também não foi motivo suficiente para carregarmos no botão. portanto voltamos à confusão certamente no próximo episódio talvez com com os botões a carregar, portanto obrigado por estarem desse lado, já sabes não se esqueças de subscrever aqui o canal do Youtube do Gabinete Crise do politank de dares também as 5 estrelas no podcast, seguires no Spotify e seguires nas redes sociais porque temos lá o Ministério da Verdade pois é, temos lá o Ministério da Verdade e temos a doença que se andei a contagiar que se chama Presidente da Junta Dá lá uma olhadela, vai da minha parte, que vais bem entregue e certamente vais gostar. Obrigado, estás daí e já sabes, como
2: nós gostamos de dizer, pensa muito e tem boas crises. Um abraço.